0: 再次进读书时间，继续阅读李山强的阿妮《阿泥》第十六章：戴娜应邀来喝茶，结果很糟糕。绿山桥农舍的十一月是个迷人的季节，山谷里的白桦树都披上了阳光般灿烂的金黄色，果园后面的枫树叶被染成了高贵的深红色，小路两旁的野樱桃树也相继换上了从暗红到青铜绿的深浅不同的新装，长着再生草的田野沐浴在秋日的阳光下，安、啊、妮。完全陶醉在这个色彩斑斓的世界里。哦、oh, ，Marina， 一个礼拜六的清晨，他抱着满满一大捧漂亮的树枝，轻盈地跑进屋来，喊道：“真高兴我能享受这十月的美景！如果月份当中没有十月，那是多么的不幸的，是不是、啊？看这些枫树枝多漂亮呀、啊！难道不会让你感到激动，甚至……”会不住的激动，我把它拿进来，想装饰我的房间。这东西太脏了， m a r i n a 说道。她的审美能力没有进步。安妮，你的房间里尽是些从外面带进来的乱七八糟的东西。卧室可是睡觉的地方呀。哦，可那也是做梦的地方呀， m a r i n a 要知道，把房间布置得漂亮些，做的梦就会更美好。我打算把它们插到那个蓝色的旧花瓶里，放在桌子上。小心别把树叶弄到楼梯上，到处都是。今天下午我要去一趟 c o m 卡 d 迪互助会，要在那儿开个会，有可能天黑前回不来。那样的话，你就得替 m 马修和 e l 里做晚饭了。记住，安妮。不要像前些日子似的，坐到饭桌前才想起来还没沏茶。上次是我忘了，真不好意思。安妮愧疚地说：“不过那天我正在想着给紫罗兰溪谷取名字，不知不觉就把别的事情忘了个精光。”妈修正好，她根本没责怪我，她自己沏了茶，还说等一会儿也无所谓。趁着沏茶这功夫，我还给他讲了个美丽的神话故事。这样一来，他一点也没觉得时间长了。那是个非常动人的故事 ，Marina。可我怎样也想不起它的结尾了，只好瞎编了一段。Matthew 觉得这就是一个完美的故事。如果你打算半夜里起来吃午饭 ，Matthew 也会觉得没事今天。你最好别出差错。还有，我不知道这个想法对不对，也许会让你更头昏脑胀。你可以邀请戴安娜到我们家来，下午你们可以一起玩，还可以在这儿吃下午茶。哦， i n a 安妮兴奋的两只小手攥得紧紧的，真是棒极了！你终于会想象了，否则。你怎么知道我的渴望呢？邀请朋友来做客喝茶，像大人串门似的，真气派，是吧？放心吧，有客人在，我是不会忘记沏茶的。哦、oh, ，Marina， 那套上面有一只玫瑰花苞的茶具，可以给我招待客人吗？不可以，当然不可以。你可真是得寸进尺，你知道。那套茶具只有牧师和互助会的人来加持，才拿出来用。你就用那套咖啡色的旧茶具吧。不过，你可以把那一个小黄瓦罐打开，里面有樱桃果酱。嗯，这罐果酱倒是早就该吃了，我想它都有点发酵了。你还可以切几块水果蛋糕，再摆上几块小甜饼和小脆饼，招待你的小客人。我现在就能想象出自己在桌子旁主人的位子上沏茶的情景。安妮甜蜜的闭上了眼睛，然后问问戴安娜要不要加糖。我知道她不会要的，但我就装着不知道的样子去问，然后热情地劝她再来一块水果蛋糕，多吃些樱桃果酱。哦，莫 n a 就这么一想，我都激动不已。戴安娜要是真来了，我可以先带他到衣帽间去放帽子，然后再请他到客厅去坐坐吗？没这个必要。依我看，你和你的朋友在起居室聊聊就行了。对了，起居室壁橱的第二格上还有半瓶红梅果酒，那里是最近在教堂联欢后剩下的。下午。你们俩如果愿意的话，可以喝点还可以边喝边吃块甜饼。Mosiu 现在正往船上装土豆，我估计他要晚一点才回来喝茶。安妮马上朝山谷奔去，掠过森林女神的水泡，又通过云山小道，往果园坡赶，去邀请戴安娜来吃下午茶。这样一来 ，Marina 前脚刚出门，驾车出发到卡莫地区。戴安娜后脚就进门了，她穿着一套心目中排第二的漂亮的衣服，做出一副应邀做客的大人模样。换作平时，他常常连门也不敲就跑进厨房，可今天呢，却装模作样的敲了敲门。安妮呢，穿的衣服也是她心目中第二漂亮的，她同样郑重其事的打开门。接着，两个小女孩表情严肃地握了握手，就像初次见面似的。安妮把戴安娜领到东山墙的房间，把帽子脱下放到那里，然后在起居室里装腔作势的互相客套着，待了十分钟。你母亲贵体是否安康？安妮斯斯文文地问道，好像在早晨没见到巴利太太，气色红润、劲头十足的摘苹果似的。谢谢你的关心，他很好。卡斯波兹先生今天下午是把土豆搬运到百合沙滩号上了吧？戴安娜也问道。其实今天早晨他到哈蒙·安德鲁斯家去坐的就是马修的运货马车。是呀，今年我们家土豆大丰收了，你父亲种的土豆收成也不错吧？还好，谢谢你家的苹果已经摘了不少了。嗯。摘的可多了，安妮说着，不由自主地跳了起来，一点儿也不记得是在表演招待客人。戴娜，我们到果园里去摘点红彤彤的香苹果吧。Marina 说，树上没摘完的都可以摘下来吃。Marina 可大方了，她说我们可以把水果蛋糕、樱桃果酱当做下午茶的点心。不过，把要吃什么东西提前告诉客人，这是不懂规矩的。所以，他提供给我们喝的饮料，我就先保密了。不过，他是以字母 R 和字母 E 开头，还是鲜红色的？我喜欢鲜红色的饮料，你呢？鲜红色的饮料比其他颜色的好喝多了。果园里硕果累累，枝头都被果子压弯，甚至碰到了地上，是那么的赏心悦目。两个小姑娘午后的大部分时光就是在这里度过的。他们坐在绿草丛中，这里尚未受到霜冻袭击，还是绿意盎然。秋季温和的阳光照在他们身上，他们一边啃着苹果，一边尽情地聊天。莱娜对安妮说起了学校层出不穷的新鲜事儿。她被安排和哥迪、潘伊坐在一起，她对这事儿恨透了。哥迪写字时总是把铅笔弄得吱吱乱响，这真是他。戴安娜起鸡皮疙瘩。罗比基雷斯用魔法把他所有的柚子给除掉了，此事千真万确。小豌豆拉莫里乔给了他一块有魔力的鹅卵石，只要用那块石头擦柚子，然后在一个上弦月的夜晚，把它从左肩往上扔到背后，那些柚子就会全部消失。查理·斯隆和 M. White 的名字被并排写在了走廊的墙上。M. White 气得大发雷霆。Sambert 在课堂冲了菲利普斯先生几句，菲利普斯先生就抽打了他一顿。Sam 的爸爸为此赶到学校，警告老师：如果胆敢再对他的儿子动手的话，他就会给他点颜色瞧瞧。妈咪安德鲁斯披了条新的红头巾，上面绣有带穗子的蓝十字花。她自我感觉太好了，其实看上去真令人作呕。李奇拉特和妈咪维珍不说话了，听说是因为妈咪维珍的大姐把李奇拉特大姐的男朋友给抢走了。大家都很希望安妮再回学校，都惦记着她。还有杰伯特布莱斯。阿妮一点都不想听到这个名字，立刻跳了起来，打断了话题。邀请戴娜进屋去喝点红梅果酒。阿妮到起居室里看了看壁柜的第二层，那里根本没有红莓果酒。他又仔细地找了一遍，才看到它被放在了壁柜的最上面一层。安妮把酒放到托盘上，又拿了一只高脚酒杯，把它们一起摆放到桌子上。来来，戴安娜， Dana, 喝点酒，不必客气。安妮殷勤地招待着说：“我现在什么都不想喝，苹果吃得太多了，什么胃口都没了。”戴安娜给自己倒了一杯，欣赏着这种鲜红液体，然后优雅地抿了一小口。啊，没想到这个红梅果酒有这么好喝，安妮。他说：“我还从不知道呢，你喜欢喝，真令人高兴。那就只管喝。我要出去把炉火给挑旺了，家里的活儿都托付给我了，责任大着呢，对吧？”安妮从厨房返回来后，戴安娜正在喝第二杯酒了。安妮一再的劝让多喝点儿，他又不客气的喝了第三杯，每一杯都倒得满满当当的。看来红莓果酒确实是滋味诱人。我从来没喝过这么可口的饮料，戴安娜说，比林德太太家的好喝多了。虽然她把自己家的酒夸得美味无比，两家酒的味道截然不同。我猜玛瑞娜做的红莓果酒要比林德太太做的强。安妮同意戴安娜的观点，要知道玛瑞娜的烹饪手艺可是一流的，现在她还要教我做菜呢。不过戴安娜， Diana, 这实在是太难了。在烹饪的时候，可没法让你东想西想，什么都必须按部就班。最近一次做蛋糕时，我就忘记加面粉了。当时，戴娜，我脑子里正想着一个凄美的故事，故事的主人公就是你和我。有一天，你染上了天花，生命垂危，所有的人都不敢接近你，只有我勇敢地来到你身边照顾你，终于使你摆脱了死神的纠缠。不幸的是，我自己染上天花死了。我被埋在了坟场的白黄杨树下。你在我的墓前还种下了一丛玫瑰花，每天以泪洗面，浇灌这些花朵，还发誓将永远记住为自己献出生命的好朋友。我一边搅拌着做蛋糕的材料，一边不住的流眼泪，于是把加小麦粉的事儿忘得一干二净。小麦粉是做蛋糕不可缺少的材料吧？第一次做蛋糕我就失败了，可 Marina 最后还是原谅了我。一直以来，你从未忘记年轻时为你牺牲生命的朋友，这真是个凄美动人的故事啊，戴安娜。当时我一边往盆里放做蛋糕又要用的各种原料，泪水一边从我的脸上滚落下来，就这样把面粉给忘了，蛋糕做得一塌糊涂。蛋糕没有面粉是肯定做不成的。你知道 ，Marina 气得要命，可我对此却习以为常了。我总是给 Marina 找麻烦。上礼拜因为布丁和调味酱的事儿，我还让 Marina 受了奇耻大辱。上礼拜二，我们午饭吃的是李子布丁，结果有半块布丁和一罐酱没吃完。Marina 说留着下次午饭时再吃，让我把它们放到厨房的柜子里，然后盖好。我本来答应的好好的，戴安娜，可是把它端进去时，我把自己想象成了修女。当然了，我是个新教徒，可我把自己想象成了天主教徒，在与世隔绝的修道院里，用面纱埋葬一颗破碎的心。于是，我压根儿想不起来要把布丁和调味酱盖好，直到第二天早晨，我才想起来，赶紧跑到厨房里，打开柜门一看。吓得我魂飞魄散，戴娜，你猜怎么着？原来布丁酱里面躺着一只被淹死的老鼠，你能想象出我当时被吓坏的样子吗？我用勺子把死老鼠舀出来，扔到外面的院子里，然后把勺子洗了三遍。当时 Marina 出去挤奶了。我的确是想等他进屋后再问问他是不是要把酱汁倒给猪吃，可是等他回来的那阵子，我的脑子里正想着自己是一位霜冻仙女，在林间穿行，把所有的树都变成红色或黄色，或是他们自己想要的色彩，所以就把要说的事儿给忘了。接着 ，Marina 又打发我去摘苹果，这事儿就不了了之。这下可好，几天后的一个上午。切斯罗罗斯先生和太太从 s p e n c 斯潘塞 i r 来我们家做客，他们可讲究了，穿的也很时髦。尤其是切斯特·罗斯太太，玛 n a 招呼我进去时，午饭已经准备好了，大家都已入席。我尽量表现的彬彬有礼，举止高贵，希望切斯特·罗斯太太觉得这个小女孩虽然长得不漂亮，但却还是很像个小淑女。开始时一切都很顺利。可等我看到 Marina 一只手托着李子布丁，另一只手端着那一罐加热过的布丁酱走进来时，哦，戴安娜，那一刻简直是天崩地裂！我什么都记起来了，从椅子上噌的站起来，尖叫的 m a r i n a 那个布丁酱汁不能吃了，有一只老鼠淹死在里面，我忘了告诉你了。”哎，戴安娜。这是活到一百岁，我也不能忘记那可怕的一瞬间。切斯特罗斯太太一直在看着我，我羞愧到了极点，恨不得马上钻到地缝里去。切斯特罗斯太太是那么完美的家庭主妇，她会把我们看成什么人呢？ m a r i n a 的脸一下变得通红，可她当时什么也没说。我说的是当时，她把布丁酱和布丁端下去，换上了草莓果酱。玛瑞娜还给了我一点，可我一口也吃不下。我的脑袋上像有几根红彤彤的木炭在熊熊燃烧。等到切斯特罗斯夫妇告辞后，玛瑞娜把我劈头盖脸地臭骂了一顿。咦，戴安娜，你怎么了？戴安娜摇摇晃晃地站了起来，可马上又坐下了，两只手抱着头。我，我觉得非常难受。他有些含混不清地说：“我我我要马上回家。”哎呀，茶还没喝就要回家，这可不行。”安妮苦恼地说：“我现在就去把茶端上来，我马上就去沏茶。”我就要回家。”戴安娜重复着，似乎有些迷糊了，但态度特别坚决。再怎样也让我给你弄点吃的吧。”安妮恳切地说：“来点水果蛋糕和樱桃果酱怎么样？”在沙发上躺一躺，休息一会儿就会好的。你哪里不舒服？我要回家。戴安娜一个劲儿地重复着这句话，无论安妮怎样恳求，都是白费事我还没听说过客人连茶都不喝就回家呢。安妮伤心地说：“哦，戴安娜，你觉得自己会染上天花吗？如果真有那么一天，我会去照顾你的。别担心，我绝不会离你而去。”不过，我真希望你喝过茶再回家。你觉得哪里不舒服、啊？我头晕得厉害，戴安娜说。的确，她走起路来都是跌跌撞撞的。安妮一脸失望，含着眼泪帮戴安娜取来帽子，一直把戴安娜送到了巴利家的栅栏边，然后一路哭着回到了绿山墙农舍。她满心悲哀地把没喝完的红莓果酒放回橱柜。接着，萎靡不振地准备好马修和接力的茶点。第二天是礼拜天，从早晨到天黑，大雨一直下个不停。安妮整整一天待在绿山墙农舍，没有出去。礼拜一下午，莫瑞娜叫她到林德太太那儿去办点事儿。谁知过了一会儿，安妮便满脸泪珠的沿着小路跑回来了。进到厨房后，她一头扑倒在沙发上，痛哭至极的样子。安妮又怎么了？玛瑞娜有点惊慌失措，又摸不着头脑。不会是又对琳达太太无礼了吧？安妮不但不理不睬，反而哭得更厉害了，抽泣的一声比一声大。安妮·莎莉，我在问你问题呢，你得好好回答。给我坐起身来，告诉我你为什么哭。安妮坐了起来，哭得像泪人似的。林德太太今天去拜访巴黎太太了。巴黎太太大动肝火，安妮哀怨地说：“她说礼拜六那天是我把戴安娜给灌醉了，把她弄得迷迷糊糊，又打发她回家。他说我是个品质恶劣的坏女孩，绝对不会让戴安娜和我一起玩。啊，玛瑞娜，我真是伤心欲绝，把戴安娜给灌醉了。”玛瑞娜争了半天才说出话来：“安、啊、妮，你是你疯了，还是巴利太太发狂了？你究竟给戴安娜喝了些什么？红梅果酒呀，别的什么也没有。啊”安妮泣不成声地回答道：“我从没想到红梅果酒还能把人醉倒。”玛瑞娜，哪怕像戴安娜那样喝满满三大杯，我想也没问题。哦，这听上去怎么那么那么像托马斯太太的丈夫？我可没打算把戴安娜灌醉呀。什么醉不醉的，真是胡说八道 ！Marina 说着，便大步走向起居室的壁柜，打开柜子。Marina 一眼就认出层架上瓶子里装的是自己酿造的、存了三年多的葡萄酒。Marina 酿的葡萄酒在阿峰里是出了名的，不过一些在生活上较为严谨的人，像巴黎太太之类的，对此竭力反对。玛瑞娜这才恍然大悟，那瓶红莓果酒已经被她放到地窖里去了，并没像自己对安妮说的那样放在食品柜里。玛瑞娜拿着那瓶酒回到了厨房，虽然她极力地控制自己，但脸颊还是不停地抽搐起来。哎，安妮，你真是个惹事的天才！你给戴安娜喝的不是什么红莓果酒，而是葡萄酒，你难道还不知道它们的区别吗？我一口也没喝，安妮说。我一直以为它是果酒呢。我一门心思在想着怎样让我的客人感觉我非常非常热情。突然，戴安娜觉得非常不舒服，我只好送她回家了。巴利太太对琳达太太说，戴安娜醉得人事不知。她妈妈问她怎么了，她只是傻呵呵地笑着，接着倒头便睡，好几个小时都没醒来。他妈妈从他呼出的气儿里闻出了酒精味儿，这才知道他是喝醉了。戴安娜昨天一整天都头痛得厉害，巴黎太太大发脾气，一口咬定是我有意把戴安娜灌醉的。戴安娜这孩子嘴也真馋，居然一口气喝了三大杯。他妈妈是该惩罚他。Marina 接着说：“就算是红莓果酒，喝那么三大杯也够他受的。这事儿如果被那些反对我酿葡萄酒的家伙知道了，就成了一个了不得的把柄。其实，自打三年前我发现牧师不赞成酿酒后，就已经不酿了。这瓶是留着治病用的。好了，好了，安妮，别哭了。我认为这件事不是你的错，虽然这种事儿不应该发生。”我忍不住想哭。安妮说：“我的心都碎了，我的命怎么那么苦啊， m a r 玛丽娜、戴安娜家和我永远不能在一起了。Uh, ” ，Marina， 当初我们可是发过誓的，要一辈子都保持这份亲密的友谊。可我做梦也没想到会出这样的事儿。别说傻话了，安妮。如果巴黎太太知道这并不是你的责任，会改变看法的。她肯定是认为你是在恶作剧，或是在捣鬼，才让戴安娜醉的。你今晚可以上他家去，把事情说个明白。可是，一想到戴安娜的妈妈那么生气，我就不敢去见她。安妮叹了一口气说：“要是你能替我去就好了 ，Marina。你说话比我有分量的多，她也更容易接受你的话。”那好吧，我去。Marina 也觉得还是自己去解释更合适。别再哭了，安妮。等我回来就没事了。Marina 从果园坡回来时，表情和临走前简直判若两人。安妮正焦急地等着他回来，小跑着走到走廊门口迎接他。哎呀 ，Marina， 一看你的脸色，我就知道你这次没有成功。他悲伤地说：“巴黎太太会原谅我吗？”巴黎太太，可真是的。Marina 气不打一处来，我从没见过那样不讲理的女人。我跟她解释说，这纯粹是个误会，是我弄错了，不应该怪你。可她就是不相信我的话，还把我酿酒的事儿狠狠地批了一顿，说我总是讲她不会让人喝醉。我明明白白地跟她讲，按常理，没有谁会一口气喝三杯葡萄酒的。如果我管教的孩子这样贪杯，我绝对要狠狠地揍他一顿，让他清醒清醒。玛瑞娜说完，便气冲冲地大步走进了厨房，留下安妮一个人心乱如麻、茫然不知所措地愣在那里。过了一会儿，安妮帽子也没戴就走了出去，与寒冷秋天的苍茫暮色融为一体。她坚定沉着地走过小木桥那边长满枯黄的三叶草的下坡地，又爬坡穿过了云山林。月亮低低地挂在西边的森林上。照亮了那一片云山林，听到了细细的、迟疑的敲门声。巴黎太太前来开门，发现她前面的石阶上站着一个嘴唇发白、眼神炽热的求情者。巴黎太太的脸马上拉了下来。她一旦对某个人有了偏见，就会对这人厌恶至极，而且这种观点很难扭转。她生气时总是冷冰冰、阴沉沉的。叫人无法与他拉近距离，消除这种怨恨。说句实话，他确实认为就是安妮故意把戴安娜给灌醉了，所以铁了心的不让他的宝贝女儿和这种孩子来往，生怕他们交往过命会给戴安娜带来坏影响。有什么事儿，巴利太太态度冷淡地问道。安妮紧紧地握着双手。哦，巴利太太，请你原谅我吧。我从没想想过要让戴安娜喝醉酒的，我怎么会这么做呢？请你设身处地想一下，换了你是这个被好心人收养的可怜孤儿，在这个世界上又只有一个知心朋友，你想你会故意去把他灌醉吗？我以为那不过是红梅果酒，哎，请别说永远也不让戴安娜和我一块玩吧，不然的话我可就太不幸了。如果面对的是琳德太太的话。这番表白或许瞬间就会让那颗善良的心变软的，但巴利太太却对此无动于衷，反而更加激怒了他。他对安妮过火的措辞和演戏般的姿势深表怀疑，更坚信安妮是在愚弄他。于是他冷酷无情地说：“我觉得戴安娜和你这种孩子交往是不适合的，回家去吧，好好反省一下自己的所作所为。”安妮的嘴唇颤抖起来，请让我见一见戴安娜吧，好跟她说声永别。”安妮哀求道。“戴安娜和她父亲到卡莫莫地去了。”说完，巴里太太便砰的一声把门关上了。安妮完全绝望了。等平静下来后，她回到了绿山墙农舍。我最后的一线希望也破灭了。”她对玛丽娜说，“我自己去见巴里太太了，她对我非常无礼。” Marina， 我认为她是个很没教养的女人。除了向上帝祷告，我想不出任何办法了。而且我对祷告也不抱什么希望。Marina， 因为像巴利太太那么固执己见的人，上帝也拿她没办法。安妮，不许那样说 ！Marina 忍不住想要大笑，但她竭力忍住，拉下脸来斥责她。她惊讶地发现自己怎么越来越这样了。当天晚上，当他把事情原原本本的讲给了 m a 马修时，当着他的面对那引起安妮伤心的事儿大笑了一场。不过临睡前，马瑞娜悄悄走进东山墙的房间，发现安妮已经哭着睡熟了，她的脸上泛起了一丝不同寻常的温情。可怜的小东西。他喃喃地说着，把一缕卷发从孩子满是泪痕的脸上轻轻拿开，然后弯下身子，亲了亲枕头上那张红扑扑的小脸。